0: 欢迎收听灯泡时刻，我是主创团队的木灯，我是心雨，我是诗琳，我是美如。首先，观众老爷们，好久不见，非常抱歉拖更了这么久，但是呢，在我们主创团队精心的筹备下，我们这一期节目还是跟大家见面了。呃，我发现边界感在社交媒体上成为了一个热词哈，我经常看到各种吐槽，比如说，有些大龄同事他没有边界感了、啊，竟然劝我生二胎。然、啊、或者说相亲对象他没有边界感了，聊着聊着就开始教我做人，可以说是没有边界感，花式大赏。哎，那我发现也有人问了呀，我这个人很热情，很外向，那我怎么把握跟人相处的边界呢？我发现啊，边界感这个概念越来越深入人心了。我自己也是随着在不同的文化下学习工作。真实的感受到我的边界意识在发生变化，可以说是一个从无到有的过程。那今天这期节目呢，就想从跨东西方文化的角度来聊一聊边界感这个事儿，我们怎么理解，怎么认识、嗯
1: ？对。然后我们今天的嘉宾其实阵容也非常有意思，我觉得能带到就是对边界感。有非常非常强烈的感知，一直到对边界感毫无感知，也就是可能是我自己<笑>或者是美如是吗？<笑>我们来介绍一下自己的人设，为啥我们今天对我们是带着什么样的视角来参加今天的讨论的
0: ？我自己就是一个从无到有的一个一个人，就是很方位经历了、就是，是吗？对，全方位经历。我觉得我自己小的时候。一直被别人突破边界感，然后我自己其实也很难意识到我突破了别人的边界感。然后到之后在各个国家求学，我是意识到了自己逐渐的有了边界这个意识。然后在反思自己以前的行为，就发现，哎呦我的天，不堪回首
1: 。对。诗林呢？诗林是一个社交属性特别强的人，在我这儿
2: ，<笑>在你这儿，<笑>我觉得我是好像面对不同的关系类型，好像我的边界感的那个认知以及敏感度好像不太一样。我觉得，好，比如说在职场当中，我觉得好像我是一个边界感相对比较强的一个人。然后，以及可能随着责任越大，你要想的事情越多，可能你就会更敏感。但是我在亲密关系当中，不管是跟伴侣还是跟我爸妈，好像我感觉我是一个没有什么边界感，以及在很熟很熟的朋友这儿，感觉边界感好像并不是
3: 很强，比较比较随性
1: 。那美如呢？我感觉你可能是最为独特的存在，
3: <笑>我就是那个人群当中。没有边界感的朋友，<笑>我是我确实可能会比较神经大条一点。我总是在突破了朋友的边界感，然后通过他尴尬的神情和紧张的肢体来感受到啊，我又让对方觉得自己的边界被冒犯了。这样的一个没有边界感的朋友的人设
1: ，有点意思。至少今天在座的。就是都是你至少拥有三个朋友，所以说如何在没有边界感的情况下拥有朋友，是我们要向美如取经的事情。<笑>我觉得可能没有边界感会不会更容易拥有朋友？哎，好问题，好问题，你确定你的朋友都是你的朋友吗？
3: <笑><笑>被灵魂
1: 拷问了。那
0: 我自己其实有(笑)疑(笑) 惑， (笑)就是我(笑)怎(笑)么做到既热 情， 然后又能够让对方感觉到我没有突破他的边 界？ 所以这个也是我还挺想在这期节目中去探讨 的， 以及跟美如取经。
3: 我可能是热 情， 但突破边 界， 但还是能成为朋友。
2: 是，
1: 等会儿向对向美如多多了解一下。好 的， 那作为开 场， 我们先坦诚相待。就是大家有没有这种，就是你的边界感被突破，或者你被别人已经指责突破了别人边界感的这样的情况呢？那我先来吧，嗯
0: ，我先说说我自己印象最深的，曾有记忆起第一次边界感被突破，然后并且被突破了很深的一个例子，就是我小时候，我妈带我去报英语班，当时不知道为什么她好像跟那个销售还挺投缘的，然后当然那个销售。也是因为不想捧着他，所以跟他聊得很投缘，然后我妈就开始事无巨细的在那两三个小时之内，把我小时候的所有事情都跟那个销售姐姐抖落了出来，就包括我小时候生病啊，然后我学钢琴啊，然后我钢琴得了奖啊，然后我的考试成绩啊，然后在学校的排名啊，就是各种各种，她好像觉得就是她对她来说是一个觉得哎，我觉得这孩子真不错，然后觉得我我很骄傲。但是对我来说，我在旁边就是完全一整个脚趾抠地。我觉得你为什么把我的全部的信息都告诉了一个才见面这么短时间的一个人？但是当时作为一个小孩就是我在旁边就是挺不错的，而且他又是我妈，嗯，哪怕我在旁边情绪挺不高兴的，他当时也没有去照顾到我的情绪，反而继续跟这个。销售去讲我的事情，然后我在若干年之后，也就是前段时间跟他见面的时候，我跟他聊起这个事情，我说你有没有意识到，其实当时你是让我很不舒服的。我妈我妈还说啊没有啊，我以为我讲的那些都是我觉得我很骄傲的事情啊，我还以为你会挺开心的呢。然后他就想
1: 没有，其实你当时对我造成了伤害。那你还能想起来为啥你那个时候？就是特别不开心嘛，就是明明你妈妈其实是在跟别人夸你嘛
0: 。我觉得是因为我的隐私被隐私的这个边界被暴露了，我自己没有主动的去跟别人说过这些事情，然后我也没有想到，他对这样一个陌生人才认识几十分钟的人，就会把我的事情全部告诉对方，这个是让我还挺不舒
1: 服的。嗯、对，如果是你自己跟别人说就还好，对我我自己还但是如果是别人说但这个其 实， 就我后我我
0: 后来发 现， 我在成人阶段的时 候， 我有一个倾 向， 就是我会通过暴露很多我自己的信 息， 来体现出我想跟你交朋 友， 或者是 对， 就体现出我跟你很 熟， 或者是下意识去讨好别 人， 以这样一种方式。但是后来我我是意识到 说， 这样一种方式其实是在。突破我自己的心理边界，它其实是让我不舒服的。我其实有很多别的方法来跟别人交朋友
2: 。但是你其实刚才项目东说的，你主动想要暴露自己的隐私，是因为你想让别人了解你，对不对？但是你妈妈那个 case， 你他你被动暴露自己的隐私，其实就是相当于你觉得你的隐私被侵犯了，所以你不舒服
1: ，或者觉得你的隐私很廉价， uh, uh. 因为你妈妈像那个销售就是。他不想暴露自己的隐私，但是他又想跟别人拉近距离，所以他选择暴露了你的隐
0: 私。对，可能我妈妈也觉得我的,的事情就是他的事情吧，他可能觉得他
3: 有权去决定说他收不收我的事情嗯。嗯，有可能，因为我我我甚至还知道，以清小时候为什么会报这个英语班，<笑>在他妈妈给我认输十分钟之后，就分享了这一段故事。<笑><笑>我觉得他妈妈是通过分享
1: <笑>、啊、木灯的隐私来交新朋友，好有意思。对这个，这个虽然不能这样类比，但是梅老板是我的猫嘛，我也会通过暴露我的猫的隐私来跟别人做朋友。
2: <笑>可怜的梅老板就这样被被主人利用着，当
3: 然这也无可厚非。现在猫猫已经是社交工具了。
1: 对我突然意识到，我可能应该保护一下梅老板的隐私，<笑>我应该征求一下他的意见。
2: 哎，这个是人性之一嘛？我觉得暴露自己私密的东西，对吧？就是当我们想要跟别人产生深入连接的时候，我们会想要暴露。但问题就在于说，很多时候长辈或者说是甚至是可能跟我们比较亲的人，他假设，呃，或者说他就是觉得说这个事儿肯定不是事儿，在你心里。但是这个时候，如果当对方跟你没有去这个检验他的假设，就直接暴露信息的时候，我感觉这个时候就自己就会比较的不舒服。你刚
0: 刚说到跟别人建立深度连接的时候，你会想要去暴露这个，但是我发现我后来的习惯是，我把这个当做是一个取悦别人的一个手段。嗯，对，就我给你了一些别人不知道的料。嗯、对，呃，我举个例子吧，就是我以前在实习的时候，当时。我跟我实习的 supervisor 一块儿坐飞机出差，然后当时我跟他没有过多的私下的交流。那次在飞机上的时候，我们我们俩当时就是坐就是同一排嘛，然后飞机又延误了，然后这个时候我就是下意识的开始跟他讲很多很多我那段时间的思考，然后然后甚至于我在大学期间的迷茫，然后就是我当时好像是很就是心里下意识的想去哎跟这个人建立一些连接，或者是。呃，想让我的 supervisor 觉得我是一个很真诚，或者说我想跟他做朋友的人。但我后来发现，其实，在这种情境之下，跟没有过多私下交流的 supervisor 讲这么多，其实有点没太考虑到我们之间的这个边界。我我其实也没有考虑听的人的感受。回应我的时候，他虽然也在认真的听。但是我能感觉到他心里似乎也是有一些疑惑的，就是你为啥要在这个时候跟
1: 我讲这个？对对对对、嗯，是的，我发现这个需要就是长时间的铺垫，就像你说的，可能你需要跟他，比如说已经认识半年了，然后你们每次见面的时候，就甚至是网上这样开会的时候，之前有一些 small talk， 然后一点一点一点一点推进这个边界，就是不然的话他还挺奇怪的。挺抗拒的，或者不知道怎么回应你，就这种感觉
0: 。对，是的，尤其是如果面对一个 I 人的话（嗯、括号 MBTI 里的那个 I）。
2: <笑>我觉得其实很多时候，刚才你们在讲的时候，我就在想，在美国的这个环境当中，哈，尤其比如说职场环境里面，因为。我们都知道，其实美国人是很在意这个隐私啊，包括尤其是职场里面，其实中美职场大家之间那个关系还是挺不一样的。好像中国同事之间，自然而然就是朋友一起去吃中饭，但美国同事之间好像。在至少在我的感知下，只有很熟的人可能才会说约着一起吃个饭，而且还不是每天都吃，大家会觉得那样很奇怪。但我就在想，在美国的市场环境当中，其实哪怕就是有勇气去问出来一个好奇的问题，比如问一个跟工作没有那么相关的事情，其实都挺难的。我就觉得说，我都发现我同事身上。其实很多点有时候我也很好奇，但是你其实不太不知道拿拿拿拿捏不准，就是这个问题你，你你恨不得就是该不该问出来，所以这个就是再一次我感觉就是说明美国人的边界感，其实在职场关系当中其实是蛮强的
1: 。是这样的，我记得好像之前我们有一期讲 small talk 的时候，当时诗林当时讲的一个事情，我当时没有特别特别的记在心里，但是现在进入职场之后，我。发现很明显，就是他说你打开话题可以通过询问对方墙上挂了什么，嗯<笑>，我才发现，我当时觉好奇怪啊，<笑>这个事情不是很尴尬吗？但是我突然发现。人家就是开视频会，愿意挂在墙上展示给你的东西，就是别人愿意聊的事情。瑰<笑>宝，你要去发掘<笑>墙上的事情，就是他的边界，<笑>就是你不要再问墙之外的
2: 事情。问问墙上发生了什么，比问他心里发生了什么要正常的多
1: 。对，对你换位思考，就比如说木灯。你没有把自己的奖状挂在你的墙上，就说明你跟别人不想聊这个事情。但是如果一个人把自己的毕业证书或者把自己的奖状挂在墙上，他就是想让你问呵呵，你就问就好了。对，嗯嗯，哦、<笑>你
0: 在职场当中，就比如说你出入美国职场，你有没有觉得你有什么突破了别人边界感的经历呢？
2: 初入美国职场的时候，其实很多东西你都知道说，说好像哎呀，其实大家没有那么想要聊，就是不熟的情况下可能不会聊，嗯、呃，包括比如说，我觉得美国人很熟，很多时候我记得那个时候大家会问你的周末过得怎么样，比如周一上班， oh. 然后这个时候其实其实他会说他过得不错，然后说干嘛了呀等等，就是我觉得很多时候有时候有些人他会特别想要跟你去。分享他周末真的干了什么事情，但有时候其实只是一个，就跟今天过得怎么样。我说挺好的，是的，好，这个谈话就结束了。Oh. 就是我觉得那个时候，当大家还不熟的时候，我记得我有一阵儿比较困扰我。觉得说，哎，那我该问还是不该问？那后来可能我采取的一个呃方式就是，我索性就就都问了，因为后来我发现还是，与其跟大家不熟，还是熟起来比较好。那熟起来的过程其实有点像是刚才我们讲的，如何迅速的打破一个边界感。我觉得反倒有时候可能是会让别人，哎，如果发现你对他产生好奇，那即使你问的这个问题稍有不妥，但对方也会包容你背后的一个好的一个意图吧。就是好的一个 intention， 就是对方知道说，哦，他是因为对我感兴趣，然后来来来主动向我发问，哪怕这个发问不是特别的合适，所以我觉得很多时候回到刚才我们我们。调侃美如说：“这个美如是经常打破边界感的那个人。”我感觉其实这样也没什么不好的，呃，因为对方知道说你没有恶意，嗯，所以我觉得职场当中这种事情其实应该会挺多的。与其自己一直在自己的小圈子里边去假设说别人可能会觉得这个不合适，或者说不愿意说就不问，我感觉慢,慢慢慢好像就把自己在他人心目当中的印象也变成了一个边界感很强的人，即使那个不是你的本意。
1: 哎，诗林有例子要，我们突破一下诗林的边界感。嗯、
2: <笑>这个边界感我觉得咱们说了一堆都是啊，我想来想去，然后但是很多时候你会发现，可能在那个当下，对吧？有时候会事情来了，你自己就一下子你把自己也震惊住了。所以我就说，上一次跟我老板，大概其实也没有很久以前，半年以前 check in， g 所以那个时候当时就是一个呃、哦、weekly 的一个 one on one， 然后最那个时候工作压力特别大。然后我老板正好那时候也做了几件让我自己觉得不太满意的事情，所以当时呢，我还特意在准备那一次跟他的对话之前，我真的是我知道，因为这件事情对我很重要，就是我想要从这个对话当中拿到一个好的结果，所以我真的还特意的去想了半天，还写下来我想要跟他聊的点是什么，然后我想要传递的信息是什么，所有的这一些准备，我以为都准备就绪了。然后呢，我开始进到他的办公室坐下来。然后呢，我刚开始说话，他好像就说了一句，可能在我当时耳中听着特别刺耳的一句话。然后瞬间，我当时我也不知道为什么，我的情绪大爆发。然后我就在他办公室当场在他面就是嚎啕痛哭了出来。<笑><笑>然后哭的时候，我自己<笑>因为是也是不久前发生的事情，还印象蛮深的。我自己一边哭一边心 想， 就我怎么就觉得说我在干 嘛？ 然后我就明显的感觉到我老板的局促 感， 然后他就转头去找 纸， 然后找完纸就颤颤巍巍的把这个纸给到 我， 然后问我 说：“ 你还好 吗？” 然后我说我不 好， 嗯。然后后来就跟他说了说，然后他说，然后他中间说了一句 “Let's restart”， 我觉得他当时这句话说的挺有意
3: 思的，<笑>好
2: 像像是一个演员这段没演好，情绪太饱满。了。<笑>所以我觉得那个瞬间的确算是在千辛万苦的准备之下，还是自己把自己给吓了一跳，突破了我自己的边界和和他的边界。嗯，但是从某种角度上来讲，后来我回想啊，我觉得。对吧 ？It is what it is， 就是说明我有那么强烈的一个情绪需要让他知道，那可能这就是这个这个突破法，也是一个很好的、有很有效的让他知道我真实想法和我真正想要做的那件事情的一个方式。嗯。
1: 成年之后哭好像是一个特别严重的事情。
2: 对，没有人
1: 会在老板的办公室、嗯、<笑>是突然间对
2: ，<笑>突然间痛哭，说明我对他的那个期待还是很高的，说明我还是很在意跟他的关系的，我才会真情流露。对，而且我其实刚刚印象很深
0: 刻的是，你老板在你哭之后问你你好吗？你说我不好、嗯，这个让我印象还挺深的。我觉得一般美国人的情况可能就是安格安格 don't worry about 对、me.
2: 对那个那个时候可能我真已经豁出去了心想老娘这哭都给你哭了我还在这边跟你说好那不是更加 confuse 你<笑><笑>所以我觉得我这么说下来我觉得我是属于突破型选手。就是，如果有一个边界感摆在那儿，你的你的本本意或者说你的这个直觉上边，你是喜欢突破还是维护？我觉得我是可能是突破型选手
1: 。就是你往前突一百米，你最终有可能得到五十米，但是你至少突破了五十米，是这样。没大突破。是的。好吓人，希望我不要这样被你突破。<笑><笑><笑>那美如呢？我很好奇，听听美如。对，我很好奇美如。我自
3: 己对自己来说是没有太多的边界感的，呃，我很乐于去分享自己的经历、看法，还有情绪，然后，呃，我也不介意别人去询问这些事情。同时 呢， 我推己及人的觉得别人也不会在意这件事 情， 这个事情就有点恐怖 了， 因为我我觉得这跟我的成长环境是有关系 的， 因为我们 家， 呃， 在我小的时候是经营一个服装 厂， 所以就有很多的这种呃工人的阿 姨， 然后包括我之前成长的那个。街道和社区是那种小朋友可以去别的家里面乱窜，然后我可能今天中午饭在这个阿姨家吃，那天晚上我可能会在那个奶奶家吃一口饭的那种情况。所以我觉得从这个成长环境上来说，我觉得大家其乐融融的生活在一起，嗯、呃，我直接进到别人家的家门这件事情是很正常的。然后到了长大之后，我也会自然而然的去跟别人这样相处，但是。逐渐长大学会了察言观色之后，我就会发现，我这样的相处模式有的时候会让别人，就是尤其是边界感比较明显、比较强烈的朋友，会觉得有些不舒服。我可能会观察到，当我说了什么样的话，或者做了什么样的事情，会让他们觉得有被冒犯到，或者是有一种不安的感觉。就特别明显的就是，我发现。比方说，我有一些 MBTI 里面是 I 人的朋友，然后我那天神经大条的，就是哎，这个朋友也约我吃饭，那个朋友也约我吃饭，那我就觉得大家一起来吃啊，多认识几个朋友不是很好的事情。然后等到我坐到桌子上，我才会发现那个 I 人朋友已经手足无措，然后一副就是怎么回事？不是我只跟你吃饭，你为什么又叫了另外一个人？<笑>这种事情我可能是需要就是挨一顿打才知道哦。有的人可能并不喜欢这样的事情，或者我提前询问他会比较好，而不是直接带入我自己以为的这种边界感。嗯、所以我觉得我其实还学的蛮多的，尤其是在不停地交新朋友的时候，学到了更多的怎么样去照顾到别人的情绪和想法
1: 。所以说你把那个朋友带去的时候，你并没有事先跟另外一个人说我会再多带一个人，是吗？
3: 我有的时候会说，但是可能有的朋友他这样问了之后，他也不会很很明显的表示我不愿意，就是他只是觉得啊有点，呃，我觉得这样不太好，但是你都这么问了，我就只能跟你一起去。他在勉强他自己。嗯，是就是如果有些朋友不会跟我直接 say no 的话，他可能会勉强你自己，就是啊、呃，我也我觉得你既然都这么提出了，我好像也不能在。跟你重新说，我们在另约时间，好像显得我很，嗯、呃，怎么说？就是我我很难相处的样子。然后他可能会勉强自己去那个 social networking 之类的，但是他可能期待我是跟你一个一对一的谈话，我们可能会聊一些很深入的事情。但是在那个场合，那个多人的场合，他可能只是就是大家一起吃个饭，认识一个新朋友而已。其实刚才说美国人
2: ，在职场当中边界感很高，但我觉得其实反倒是在这种拼局，呃，这件事情上面，美国人的边界感我感觉非常低。就是其实美如说的这个 case， 我感觉在美国的文化下是非常非常常见的，就是你以你为中心，然后把你的几个社交小圈子拉到一起，就是你会觉得说，甚至我觉得很多时候大家会想说，诶，呃，通过这样的一个大的场合，然后可以让 A。圈子 A 的，比如说圈子 A 里边的 A 一认识圈子 B 里边的 B 一，这也是一件很好的事情。就大家会带着这样的一个意图，然后想要去组这
3: 个局。然后我感
2: 觉这个好像是中美之间非常大的一个不同
3: 。Exactly， 诗林刚刚说出了我的想法，我就觉得，哎呀，你也可以认识这个人，他人很好的。
1: <笑>我刚刚在想，如果是我收到了这样的，就假如说我是美如的那个其中一个朋友，就是在那个情境下，我会怎么样？我觉得我还是会接受，就是他的人都已经带来了，但是我只是觉得现在我们好像比较排斥反复的跟人重新建立关系。就比如说多来一个人，就像美如说的，那么我们可能会从如果只是跟美如单独吃饭，可能聊得比较深，到我们得从。你是谁？我是谁？你从哪里来？我从哪里来？你现在怎么样？我现在怎么样？就是这种特别还是比较表面的，对基础的信息互换这种类型的话题开始，就有些时候这种话题经常重复，经常重复是会让我感觉比较劳累的。就是现在交朋友的这个，就会让我感觉重新认识一个人的成本比较高，嗯、所以我觉得这个是有些时候会。呃，让我感觉可能如果说不爽的话，在这种情况下会不爽的一个原因之一。但是我觉得，如果有一个人约我吃饭，我决定要不要再带一个人的一个判断标准是，我可能在因为跟这个人约饭，然后我们聊着近况，然后我大概预判了这个人在吃饭的时候会想跟我聊什么话题。如果是很私密的那种话题，比如说我新交了一个男朋友、女朋友这种私密的话题。就是你只是我的朋友，又不是我男朋友的朋友，那我可能就不会带我男朋友去，因为这是你的隐私，所以可能我会先，嗯、对，跟别人聊一聊，先预判一下可能会聊到什么程度，这次吃饭，然后再来判断带不带什么人。对，这是这是我谨慎的地方，我的脑内会自己进行计算，
0: <笑>有一套 SOP， 不愧是有这个，<笑>这个安全区的人。<笑>在约别人吃饭这
1: 件事情上，都要
0: 经过如此精密的我总觉都会想
1: ，这个朋友的就是 vibe， 跟另外一个朋友的 vibe， 到底两个人会不会喜欢对方？我来判断要不要把这个人串在一起。嗯，我脑子里会想很多。大部分情况下，我不会串。嗯，但是如果感觉这些人很有可能交上朋友，那我就可能会串。是不是适合当媒婆呀？
2: <笑><笑>对我刚想说，
1: 我觉得你有这个潜力。哈哈哈！那刚才都已经聊到了一些关于就是来美国之后的和我们想象的，比如说跟国内的环境相比的话，这个边界感有什么不同？大家还有什么例子是就是在美国或者在国内这个边界感就是差别比较明显的这样的情况吗？对，大家对于这个概念有不同的理解，然后甚至感官上不太一样。我觉得其实。我也挺好奇，为什么“边界感”这个词现在好像变
2: 得非常的
0: ，嗯
2: ，就我感觉好像曾经隐私是一个很很重要的一个价值和词汇，但现在边界感在我的感知当中，哈，其实在某种程度上是取代了隐私的一种存在。我们刚刚其实还说到，还有一种是其实就是比如心语的底线是严守底线，好像边界感这个概念现在变得比较的包,包罗万象。就是有时候它可能代表了一种，啊、呃、隐私；有时候它可能代表的我的边界是我的底线。就是我不知道，我感觉其实它这个概念本身就存在着一定的可塑性，啊、呃，所以好像大家现在喜欢用“边界感”这个词来把很多东西都囊括在里边。嗯
1: ，就是你表示的边界和我表示的边界也许不一样。一样
2: 对，是的。嗯嗯，莫
1: 灯，你会怎么理解就是边界呢？就是在你呢。
0: 我会觉得我怎么树立我的边界，以及我怎么去理解别人的边界，是反映了我自己的需求，然后以及以及就是我怎么去体会别人的需求。比如说像我一开始讲的，我妈妈去把我的事情跟别人说这件事儿，那我的需求就是我希望我的信息得到保护。那当我的这个需求没有被满足的时候，就甚至我表达了“你不要再说了”，他依然不听，这个时候我我会觉得我的边界感受到了侵犯。就是我我能我能感觉到，比如说大家对一件事情的看法是不一样的，都对一件事情有自己的看法，然后，嗯，有自己的界定，因为这个不同的界定，然后可能就是引申出了不同的边界吧。我要不就举个例子吧，因为刚刚说到这个中美文化的这个差别嘛，我就想到之前。嗯，我在一家互联网公司实习的时候，我们当时是想去给一个文化衫拍一个跳舞的视频，然后那个舞蹈非常的可爱，甚至于有一些羞耻。然后有一个同事姐姐，当时就想，就当时她答应了去跳这个舞。然后当时我们在准备录制的时候，她突然拿出了一个墨镜，然后我们在场的所有人都很惊讶，包括就是这个领队，就是他负责这个事情的人，他也很惊讶。然后他当时就想劝说这个姐姐说：“你看大家都没有戴，你戴了可能效果不太好吧？你就你要不然还是别戴了。”而那个姐姐当时就很生气，就说：“这个是我的基本的人权呀，就我不想我的脸被这样传播出去，然后尤其还是跳这样的舞。那我戴戴一个墨镜本身也不是一个影响多大的事情，你就应该尊重我。”这个事情给我印象挺深的，在就在这个事情中，这个姐姐的需求她其实就是没有被得到尊重嘛。另外一方他的想法就是，我是不是可以通过劝说来改变你、嗯，而不是我
1: 尊重你的需求？这个是让我感觉到差异还挺大的。所以当涉及边界感的时候，其实很难被勉强，是吗？就是如果你感觉被突破，其实是说明这个事情是你不愿意妥协的一件事情。就比如说像那个姐姐，就是不想，嗯，被录下来。嗯其实是因为他就本来就不愿意做这个事情，你已经在勉强他做这个事情了。OK， 这孩子还是在他的边界感，可能在边缘上，但是要让他的脸全部出镜被录下来，这个就突破边界了。这个是不能够被勉强的。对，我在想
0: “边界感”这个词越来越火，是不是也是就是大家，毕竟我们现在都是非常强调个人成就，然后作为一个越来越个人主义的社会，然后也是一个。很原子化的社会，就是大家都是独立的个体，然后大家之间的联系可能也变得越来越弱了。所以，我就是强调，我需要表达出我的需求。那你作为另外一个个体，你需要尊重我的需求。我就在想，这个其实也是一个好事儿，就大家能够意识到我是有这样的需求的、嗯，然后我是能够表达出这样的需求的。嗯，
2: 是的，就是边界本身，就像刚才木登说的，它背后它的一个。本质其实是承认了人和人之间是完全不一样的。很多时候，我觉得我们长大的时候，好像就是说大家好学生都是一个样子的，或者说是啊、呃、好女儿、好好父母都是一个样子，他们都应该满足这个、这个、这个。但其实现在会发现不是的，就是每个人的需求都是千变万化，每个人的想法也完全是不一样的。所以边界感本身就存在在那儿，然后。但是，我觉得刚才其实我包括我用的那个突破突破型选手，类似突破这种词，其实我觉得很多时候你其实是可以去提前的去商量出来的，嗯，它不一定是给人一种 surprise， 或者说是在那个瞬间感觉被突破了、被攻陷了的那种感受。对，所以我觉得很多时候，可能你会，如果你能甚至再主动的去提前的去商量好，或者说去询问对方，什么是你能接受的，什么是你不能接受，这个真的是你不能接受。当然，这个背后的沟通也有技巧和艺术所言。对，但我觉得这个其实是一个很好的一个深化彼此对彼此了解的一个过程，就是通过沟通本身，然后这样子的话，你也能帮助到他去。拓展他的舒适圈也好，或者是什么也好，嗯
3: ，其实我听到一个很有很有趣的观点，就是从大家刚刚谈话，我觉得是不是可以总结一下，边界感是大家 say yes or say no 的这样一条界限，在边界感以内，我对这些事情要 say no， 而我的边界感之外是 ok I can say yes， 所以心语的。心雨的大很宽泛的这样的一个余量，就是大家觉得好像心雨会对这些事情 say no， 但是其实心雨觉得 OK， 我可以 say yes 的
1: 。哎、嗯，对，你你们心里面有觉得什么我会 say no 的吗？我想判断一下，<笑>我是不是可以 say yes <笑>。<笑>就
2: 是想要真心话大冒险呗，想要大冒险。
0: <笑>可以可以给我一个选项吗？我脑海中立马浮现出了一个选项，嗯，说就是如果我邀请你去一个，去一个，比如说哈，我的生日局，然后这里面有很多你不认识的人，我的判断是你心里其实可能不会想去，嗯，但你可能为了想帮我过生日，你可能会 say yes， 也许你可能会出现一下，然后你就走，这个，因为我觉得你不太，嗯，你不会。
1: 在这种场合待得比较舒服，这个是我也不是我，就是如果我答应了你，我会来，我其实会开开心心的来，就是我会待完整个过程，但是如果我不能做到的话，我就会 say no， 就是我可能会单独跟你庆祝，嗯、就是这样，对，这个可可能就是我刚才说的这个，就是就是我做不到的事情，我不会 say yes， 就是如果我去了，但是我整个人。比如说，就是一看就是比较勉强自己的，然后融入感也不高，去就只是为了跟你说个生日快乐而已，给你唱个生日歌，那我可能会选择不去。我应该会塞、no, <笑>你，塞你还是会塞，我就不会，我整个就不会去了。对，但是我如果这个人出现在你的那个 party 上，我一定是开开心心的。
2: <笑>所以你到底是出现还是不出现？<笑>出现
1: 不出现就取决于我，对当下的心情可能。或者取决于你，你那个 party 上还有谁？对，比如说如果失灵去了，那我可能嗯，对 s a S， 因为我知道它是连接我和你的一个那个局的桥梁。
0: <笑>那你这个怎么做完全的预判呢？那如果你在那个局上也遇到了聊得不错的人呢？嗯，这个你没有办法完
1: 全的提前预知啊。嗯，这个可能就是我对风险就是特别保守的一个点，就是我对于这个风险、嗯。预判会非常高，就是遇到一个这样的人的可能性，就我愿不愿意为这个而付出这个尴尬感，嗯，我的我的潜在的那个是是,是排斥的，潜是,是排斥。<笑>但可能比如说像美如，可能就是接受的。对，但是其实我会我会觉得就是心雨这样的朋友
3: 特别好交往，因为像刚刚心雨提到问题，就是你提一些什么样的场景，看他会不会 say yes or no。然后我不太确定心语会对什么样的场景 say yes， 但是我会明确的知道他会对一些什么事情 say no。比如说，如果我们去那个，呃， getaway 的那种 house， 然后没有网，心语一定会 say no。他给我 say 我好几次说今天录
2: 播课，哎<笑><笑>，对，这其实是一个好的例子。<笑>如果我一而再，再而三的提起来。<笑><笑>
3: 或者说是今天录播课，我就知道，如果我再提前到八点的话，心雨也会 say no， 就是他会很明确的表达出这个情况我是不接受的。然后他如果 say yes 的情况，他一定是非常开心的，不会像有一些场景，他的就是我的一些其他的朋友或者是这样相处的人，他会 say yes， 但是他的心里面其实是 say no 的。就是他需要你去体察到他非常幽微和敏感的情绪，然后来照顾到这样的情绪。那我往往是神经大条，照顾不到的。我一定是他表现出他不开心了，我才知道啊，你不开心了。所以我会非常喜欢跟心雨这样的朋友相处。就是 yes is yes， no is no。对
1: ，这种过程其实我我能理解你刚才说的，如果表面是 say yes， 但是心里是 no 的话，其实你朋友的心里也会挺累的。因为他需要分一部分心来照顾你的情绪，嗯，对，是的，是的。不过我在想
2: ，就是回到刚刚心雨那个 case 哈，其实不同的情境下，我觉得他也会做出不同的选择。比如说心雨接下来搬到波士顿去了、嗯，那你都没有朋友的时候，对吧？其实，比如说你可能是愿意承担更高的风险，因为你需要扩建自己新的朋友圈那那个时候，可能你会。对这种不熟的局也好，或者说是这种生人之间的社交，可能你的接受度就会更高一些。所以我觉得我，我我我会感觉到，好到，从我们这个对话当中，我在明确的一点就是，其实边界感这个东西一定不是一个固定的。我觉得它真的是一个在不同的情境下和关系的种类和回到刚刚木东说，你的需求是什么？就如果你明确了你的需求。这跟美如说的也是，就是为什么有些人 say yes， 其实想的是 no， 就是因为他自己可能也不清楚自己真正想从这件事情当中得到的是什么，他的目的是什么。就如果你明确了你的需求，那你愿意为了这个需求付出一定的风险，这个完全是根据这个情境和具体的事情来判断。嗯、所以这个边界感可能展现出来的面貌就会截然不同
1: 。对，我觉得诗林这个说的对，因为比如说我刚刚进入现在这份工作的时候，我谁也不认识。然后他们那个时候开了一个 party， 其实你按照我这个人本身的性格，我肯定会 say no 的。但是，但是我其实挺明确，我自己从那个 party 里面，我想要得到的就是认识更多的人、嗯，甚至就是给更多的人留下一个印象而已，就是我现在是这个组织里的人这样之类的。嗯，所以说我就会选择去，因为我知道这这就是我想要得到的东西。然后他会在这个局上我得到他，然后我就会去。这就是我当下的需求，但是你说去完这一次之后，如果大家都认识我了，我还愿不愿意去，那就是另外的选择了、嗯。嗯
0: ，我觉得心雨做的很好的一点就是，你首先能够，就像刚刚大家说的，你能够很明确的认识到自己的需求，并且你也能够表达出来。我其实也想为那些表达不出来的朋友们说一句话，因为就我自己也经历了一个这样的过程嘛。嗯嗯就是你首先认识到自己的需求，就已经是一件很难的事情了。然后，尤其是在我们的这个文化之下，他所教导你的其实就是你去把自己的需求给让渡出来，然后去满足别人的需求。那在这种情况下，你首先认识到我自己做这个事情是不开心的，其实就已经是一个很重要、很重要的一个起点了。然后再往下一步，其实就是一个。沟通的一个技巧，就是我怎么把它表达出来。我能感受到，不敢表达出来的这这些朋友，他们心里其实是有一个不好说这么一个成分在的。他们可能会觉得，我如果表达了自己的需求，那可能我会让对方感觉到不开心。那对方不开心了，可能我自己的价值也没有得到肯定。他可能其实心里是。抱着一个比较好的意图，就是说，哎，我我希望你也是开心的。那我其实让渡一部分，我可能就是我可能就让渡出去了，我让你开心，也许是有一点讨好的成分在。但但是我觉得这部分朋友，他们他们的需求也是值得去被敏感的呵护到的。就是我们作为能够体察到对方情绪，然后和。我们自己需求的这一方，我们是可以多做一些，然后让他们也感觉到舒服的
2: 。对，我觉得这就是再次说明，就是很多可能很多时候不一定是要对方在当下做决定，就是又回到我刚刚想说那个突破，还是说我是比较循序渐进的，或者说我给你一个窗口期，你可以去考虑考虑，你可以去想一想。后来我就发现说，不管是在职场还是哪怕在生活当中哈，我会发现有一个艺术，就是说你不要急于让自己或让他人做决定。嗯、就是比如说今天我告诉你这个事儿，我想让微信恨不得你马上就回复我说你能来还是不能来。如果我带着一种这种急切感，哪怕我也是想要体察你的情绪，但可能传递到你那儿就是哎呀，你必须给司令一个回复，否则他会有什么样的想法、嗯嗯。但这个时候如果我本身就留了一个余量在时间上面。我说：“哎，你不用着急回复我，你可以想一想，你什么什么时间回复我就好。”这个、其实就是一个做人。后来我就发现，有些人为什么做人做的比较舒服，就是他可能在这种小事上面，他会让你觉得说，嗯、呃，他想的很周到，会给对方一些更多的空间，嗯，不会让你觉得说这个世界要以你为中心，一切都是以你要是要满足你的需求为主的。嗯
3: ，是的，我也是在后来逐渐学到一个。嗯，跟这类高敏感度的朋友相处的一个方法，就是我首先第一步会去问他们的想法，就是一定要去询问。然后后来我也发现，可能你不管问什么，他们的回答都是可以，因为他不想驳了你的面子，或者是想要照顾到你的情绪。所以我后来习得到的一个小技巧，就是给他们一个另外的一个选项。嗯比如我来约木灯去吃一个饭，然后呃还有其他的朋友，我会先告诉你有另外一个朋友他是谁谁谁，然后他大概是做什么的，你愿不愿意一起来？然后我可能会说，呃如果你时间有冲突的话，我们可以，比如说下周二，然后我们再一起吃个什么饭，就是给他们一个多余的选项，让他们不会去在暴露自己真实的需求时候有这种危险感或者不安全的感觉。嗯
1: 哎，说到心坎里去了。<笑>我其实甚至会跟他说，如果你就是我想，本来是比如说我跟这个人主要组这个局，我甚至会跟他说，如果你觉得这次就我们俩就好，就就这样，就是我也不会带别的人，就是我会把这个事情比较透明一点，因为我能感觉到像木灯刚才说的，人家可能犹豫要不要表达自己的需求，就是就是你让他说。我拒绝跟这个人见面，其实他也会很不舒服，是因为他其实不是不喜欢这个人，他只是排斥这种陌生感而已。但是我觉得我得就是怎么样，就是尊重这个人，他就会排斥对这种面对陌生人的不安的这种感觉，因为我自己也会面面对这种感觉，我自己也不愿意。就有些时候周末欢乐时光，然后突然需要。花两三个小时跟陌生人一起从头建立友谊，就有些时候对我来说，可能并不是我这个周末想做的事情。所以，作为组局的这个人，你就可以跟他说，就是如果你觉得这次不想引入新的人，那就直接说就好了。我觉得我会给直接给别人这个选项，因为我是认识双方的人，其实我是更有安全感的人。这个时候需要照顾到没有那么有安全感的人的想法、嗯。
2: 我觉得今天我们提的这个边界感背后，还有一个特别重要的概念，其实是信任。嗯，因为边界感本身的存在就是有两方嘛，才会有边界感的,的存在。就是当其中如果我很信任你的时候，其实我会愿意去，不管是跟你去深入的交流，我背后边界感的背后的这个设置是什么样的原因，还是说我愿意为了你就不是说为了你，就是因为有有你在。所以，我可以去承担更多的风险，因为我信任你。就我觉得这个其实是很重要的，人和人之间的一个一个概念。嗯，就是甚至很多时候，对吧？我我愿意为了和你在一起突破我的边界感，是因为我信任你
0: 。对，我我很认同信任这一点。而且我想补充的是，这个信任也基于说，我说的话，我是相信你能够听到，然后并且尊重的。我表达的需求，我是可以。正面的、直接的表达出来的，而且就是通过大家刚刚的讨论嘛，其实也能够感受到，真诚的表达自己需求的人，其实是能够被大家理解，然后甚至是被大家喜欢的。只是这个就涉及到一些沟通的问题，就是说我到底怎么既诚实又礼貌，又让对方感觉到没有不舒服的去表达我自己的需求。我觉得这个中间可能就是在表达我自己的需求的时候。也表达出我其实是能够感受到对方的需求的，然后并且我是有在努力的去平衡和连接我们两个人的需求，我觉得这一点就还蛮重要的。比如说像星宇，你刚刚说就是想去我的生日嘛，就你可能会说，那我今天这个局我去不了，但是我很想跟你过生日，我们之后可以再约一个局。那这样我就会觉得，哎，你也体谅到我了。我也能感受到你确实是想跟我过生日的，只是说你的这个需求，你可能觉得你在这个人多的场合里面你会觉得不舒服，那我也会尊重并且体谅你的需求，这个就是一个很好的一个沟
1: 通的范例，又一次成为了正面示范，特别不好意思，朋友们，沟通大师。<笑><笑>那我记得最先开始的时候，室内有说到，就是感觉边界感对你来说是一个一直。就是浮动的事情，它是一个动态的。就是对你来说，跟一个人相处多久，你就能判断跟这个人的边界在哪里，或者你从什么事情上，你就能感觉到这个边界在哪儿呢？嗯
2: ，我觉得很重要的一个要去考察的点或者观察的点是。其、就、实是看对方在哪儿，边界感的这种，它是一个呃 matching 的过程，一个匹配度的一个这样的，找到一个恰当的一个匹配点的这样的一个过程。没有直接回答心里的问题哈、啊，但我感觉说，其实很多时候，嗯、呃，重要的 yes no 是很重要，但是。沟通的本质，最终还是让他人感受到你、你、你们之间的关系的一种，其实是一种相互印证嘛。所以，其实我觉得很多时候边界感在我这边的存在，甚至它就变成了一种 deliver 的方式的不同。就可能当我知道，呃，比如说当我知道美如是一个什么样的一个性格和他在意什么不在意什么的时候，可能跟他在传达一个信息。同样的信息，如果我跟比如木灯传达，可能也会不一样。就是这个是一种好像设计层面，在不同的人跟不同的人沟通会有不同的一个，嗯，嗯会有不同的一个设计
1: 。因为我问这个问题，是因为我突然想到了，就是看到你们在屏幕面前，我突然想到了第一次遇到木灯的时候的那个样子，以及为啥我会觉得我判断跟一个人的边界只需要几秒钟，就是。嗯，我记得当时我跟诗林在那个学院外面说话，然后这个时候诗林本来就跟我提到了，就是说有一个人可能会加入我们，然后一起做石飞堂的事情，然后他以前在哪里哪里实习什么之类的。然后后来穆墩就刚好从那个学校里面走出来，然后其实我现在都能想起那个场景，就是他是一个人走出来的，然后一个人走出来。他也没有想非要就是找个人跟他搭着回家或者怎么样，他就很自然的，你知道，就很独立的就，就感觉他自己会晚上会有自己的事情，然后自己也很享受自己的生活，一个人的生活这种感觉。我觉得就是只需要那几秒钟他走出来，我对他整个人的那个氛围的判断，我就觉得这个人能成为朋友，其实就这么简单。然后我之后就会觉得他问我很多问题，我特别乐于回答。但是如果一个人，我想象如果当时的场景是，木灯在跟一个人尬聊，然后他们俩一起走出来，明明不熟，但是手挽着手，就但是手挽着手，特在我看来就会特别别扭，那我可能对这个人的初步印象就不是特别好，那我可能对这个人设的边界感就会非常高，然后我就在想，那其实这个边界感在我这里形成，就是几秒钟。这个可能真的非常非常非常尖锐，然后非常个人的一个判断。嗯，但是好像对我来说，对边界感就设立的特别特别快。所以其实心语说的这个边界感是跟针对他人设置的边界感
2: 。其实在我这儿完全是跟你是，其实我在我在我会一想到边界感，我会首先先想到自己在不同事情上边的一个承受的一个范围。嗯、所以其实。我口中的边界感和你口中的边界感，我觉得完全其实是两个东西，对，就是两个视角去看的。哦、嗯，你会根据，就是对啊，你你的边界感其实每个人是不一样的。嗯，我的边界感是跟别人没什么关系，而是跟、嗯、比如这件事，对，比如我刚刚说到的，我对于比如说职场、亲情、友情、爱情，你就随便这么举例的边界感可能是不一样的。就是因为这几件事情，在我心中的地位和方就是位置是不一样的。嗯嗯
1: ，有意思，很微妙。同一个概念，就是对，
2: 就比如说，其实比如说，如果、呃、手就是亲密的朋友和一般的朋友，在我这儿就是两套边界感、嗯。那如果心语被归为一亲密的朋友，然后美如也被归为亲密的朋友，那就是。在我这儿看来就差不多的，你知道吗？就是方式方法上面不会有什么本质的差别，嗯、或者说可能我对亲密朋友的期望就是，我就是这么一个我，然后你们就就就应该接受那个很真实的我，就好像是这样，我我是会这样去想的，嗯
1: 。哦，有点意思，我觉得对我来说更。有点二元对立的感觉，就像我刚才判断这个人可敬还是不可敬。嗯、可交还
2: 是不可交。对
1: ，然后可交的话，其实就都差不多；如果不可交的话，也都差不多。<笑><笑><笑><笑>被我牢牢的放在了外面。<笑><笑>嗯
2: ，一个包裹万象的概念。这个，哎，这个其实我感觉就。跟 ，sorry， 这个不用剪进去啊。但我突然就想有一个 comment，、啊、就跟躺平一样，我感觉就是其实是一个概念或一个词、啊，然后它背后有特别特别多的成因和不同的维度或者是什么。嗯、但其实大家现在好像都喜欢用这个，嗯，用这个词来来来来概括很多东西。Anyway， 嗯 ，Go on， 主播。我其实查了一下
0: 边界感这个定义。就是在网上大家普遍讨论的这个边界感，大家讨论的这个动因到底是什么？然后我发现有一个定义是说，当一个人欠缺边界感的时候，他可能会无意识的把自己的事情托付给别人，然后邀请别人跨入自己本应该有的边界，或者是就是把自己的意愿强加给了别人，就强行跨入了别人的边界。这个我觉得可能是我们生活中很多烦恼的来源吧。就是说，为什么我自己的个人边界被突破了，然后我觉得很难受？这可能是就是一个最起始的一个矛盾的根源。就大家为什么突然意识到了这个问题？嗯、就因为我觉得很难受了，我希望得到尊重了，然后我同时希望别人也能够意识到这个事情，嗯、所以别人才能来尊重我。嗯、我其实想到最近不是很盛行一个糊弄学吗？我看豆瓣天天有人在说，<笑>什么糊弄学、十级学者什么的。我看就是一个，比如说，一一个一个可能不太熟的朋友，然后或者就他发过来一些他想吐槽的事情，然后但这个时候你可能心情也不太好，你不是很想接。那这个糊弄学就教你说，你可以就回一些嗯嗯嗯好的，不错。他说啊你真棒。说哎没其实没事的，就我理解你，很快就会过去的。然后我在想。这个不就是美国人天天在做的事情吗？<笑>这个不就是 small talk 的本质吗？就是在糊弄啊！你这说的很精准，我也觉得，<笑><笑>就是天天在糊弄，就是哎，我说一个，就是比如说 How are you doing？ 然后说嗯， uh, good， <笑>就
2: 是一些场面话。
0: <笑>对，然后或者是比如说，如果别人说到的一些。比较难过的事情，比如家里出什么事儿了，那我们这个美国人这个 social norm 这个社交反应就是表现出一个很关切的眼神，嗯、然后说哦、oh, what happened?
2: Are you okay? What's going on? 我我个人会感觉哈，因为职场当中的确会经常有这种呃这种场合，就比如说你，比如说比如同事的家人生病了或者怎么样，对吧？那影响到了比如他的这个工作的 schedule，、嗯、然后这个时候那他肯定要提起来。那 h e n he comes in, actually, I think the first reaction of Americans will be very emotional. h i f t he r e s a n y t h i n g I can do, let me know." 对吧？就是相当于我在这儿、嗯。嗯，但是呢，其实他。我觉得，因为本质上我们也知道，我如果我家人生病了，你也啥也做不了、mm-hmm.。<笑>所以其实我觉得，可能听的时候哈，我在想，有时候就会自动的过滤成一个，我感受到了你的好意，但是就是就是谢谢，就是但是其实没有下文。所以感觉就自然而然，可能这种事情变得越来越多了，会让我们从一个外来文化的一个角度。我没有办法真正的去接你刚才的那句 If there's anything I f t h e r e s a n y t h i n g i c a n d o l e t m e k n o w 因为可能我会觉得说我跟你还不够熟，嗯、或者说是我会觉得说那这样会不会是显得我不够有能力或者不够负责任。但是我我我会现在觉得说越来越多的情况下，其实我反倒会愿意相信他们的这个心意是在那儿的。就我跟你们可以举一个很简单的一个例子，支持我的这个观点。就是前两天不是我们家的狗丢了嘛，灯泡走丢了嘛，然后灯泡是客人,<笑>人走丢了，然后当时我就嗯、呃，就是急急忙忙的打印了这个传单，<笑>然后上面有灯泡的照片，然后我就在我们家的那个街区，就是一边真的是就是。隐忍着情绪，含着这个夺眶马上要夺眶而出的眼泪，然后去给这个旁边的邻居和路人，就是问他们有没有见到这只狗。我一共可能就发了大概四五张传单这样子，然后后来就真的有人大半夜的还在给我打电话，然后留言，就是不认识的邻居说我带着我的。呃，孩子就是找了哪哪哪哪哪哪几条街，然后我们怎么怎么怎么叫他、嗯，然后你有没有找到你的狗？如果你找到了，你来告诉你一定要告诉我，否则我们睡不好。就当时那个举动，其实是让我是嗯收到那条留言，我其实当时内心是很震惊的，因为我觉得从某种角度上来讲。我如果我就把我放在那个位置，如果是一个不认识的人出现在我的家的门口，给了我一张传单，说有没有见到这只狗，我能不能做到这个份上？嗯，就是平心而论，我觉得我是做不到这个份上的。所以当时那个瞬间就会让我觉得说，哎，这个老美，哎，真的是就是很多时候那种人间有真情，人间有真爱的感觉是在的
1: 。哇，这
0: 这个好温情啊。对，我觉得这个真的是人间有真情、人间有真爱的一个例子。我觉得大家平常所说的那些，比如说对美国人的这个糊弄文化，所感觉到厌倦，可能是因为，嗯、呃，在美国人的字典里，可能不把这个当场面话，他们就当做一种礼貌、就是、约定俗成的我、就是。对，但但是这个其实也不代表一个承诺或者是约定。嗯、但是我让你听得舒服，听得开心。在他们的认知里，这个就是我带给你的一种价值对对。对，其实我有一个观察，就是我前段时间发现，就是英文里面其实是没有“敷衍”这个词的。就这个，我求证了挺多美国的朋友，有一个词叫 “perfunctory”， 但是他们基本上从来没有用过、嗯。然后像类似的词组，比如说什么 “make m a t h with me”， 其实都很难表达“敷衍”这个非常微妙的含义在其中。嗯所以可能就表现出他们的文化中不觉得这些东西是敷衍、嗯，就这个就是一种礼貌。像我们就是这个文化环境之下，我觉得我说了这个比较善意的语言，就代表的代表的是我的一种承诺。嗯，我不是随便说说而已。那我这个承诺是需要有分量的。所以我们在大街上其实很少遇到一个路人过来跟你说：“你好好看，你今天穿的衣服特别美。”嗯。现在在美国，可能因为这种话其实背后没有那么重的分量，其实就表达一种友好和礼貌、嗯，所以我们能够更经常的去接受到这样的话语。那同时，这个话语其实也能够带给我们一些正能量的，它不是说因为就是轻飘飘的一句话而没有没有价值
1: 。而且，往往你去回应这种事情，就是你说所说的这种礼貌，比如问你这个周末过得怎么样。如果一个人愿意回你，就是他过得怎么样，其实他就是没有让你的话落地，就是也许他真的就是很平常度过一个周末，他没啥可谈的，但是他也不会让你这个话，就是落入一种沉默的尴尬。我觉得这本身也是一种善意，而不是说一定要答出个话来。就是答出个对我觉得很多社交压力可能，在国内的话，我能想象，就是我很在意我说这句话能不能热场，就有些时候会有这种心理压力。就如果我只是很普通的回答了一下，那很多人不愿意接我的话，那我就很尴尬呀。但是，你跟美国人说话，有些时候没有那么大的压力，因为我很信任他们不会让我落在地上，就是这种感觉。就无论达成什么样，他都还会接着我的话继续说。自嗨
3: 型，我我自嗨型选手。<笑>对啊，就像我突然觉得大家
1: 这番话让我
3: 处于一个有点震惊的状态。第。一。原来大家在回答这个 How are you doing 或者是 How's your weekend 的时候，大家是会敷衍的回答这个问题的吗？因为我每次都会很认真的去回想我最近过得怎么样，然后我遇到了什么样的事情，然后我觉得我可以跟你说一些什么。我从我除了跟这个超市的售货员之外，会说一句 Good， 我都会很认真的分享我最近怎么样的
0: 。哎、啊，我其实这个是一个特别好的事儿。我觉得我自己觉得这种 small talk 其实是一种 energy check， 就是它其实。就是检测说你这个回答的一方，你到底想接什么样的话？如果你接这些，就像美如一样，你就把自己和盘托出，那就是能体现出你的性格，你就是想跟别人建立连接，你就是一个很真诚的人。那对方如果同时也是一个这么这么一个外部的人，那他也会想去接你的话。所以，其实我在应对这些这些就是 small talk 的时候，我也会就是试探性的说，那我就是这周，比如说我可能压力有点大呀。然后我可能最近事情有点多呀，那我其实就是在想看一看对方去怎么接我这个话。嗯、如果对方觉得、嗯，如果对方真的很关心，然后并且也很诚实的跟我分享他的生活，那我就觉得
1: ，哎，这个也
0: 许是一个可以交的朋友。是这样的
1: ，而且我发现这样的救场，其实别人会对你的印象非常好，因为真的在某种程度上你救了他。就比如说，<笑>像我们周一早上一直都有一个早会嘛。然后一直就差不多十来个人，我觉得这是最尴尬的情况，就十来个人在屏幕上，然后你这个会议相当于这个 host 这个主要的主持人，他就会问大家，他就会首先就会抛出你们大家这个周末怎么样，非常难有人能在十个人面前说我这个周末怎么样。<笑>所以说，经常都会有沉默，但是我遇到沉默，我真的非常难受，就是真的脚趾口里。所以我一般会站出来去拯救这个人。嗯，我就会说，我周末去逛了公园，逛了哪个公园之类，就这么小的一一些事情。但是我后来就发现，我在这个人面前留下了非常好的印象。嗯，就是我跟他单独见面的时候，他就会特别热情的跟我。我能感觉到，不是不是真的敷衍我的跟我聊天，就是真的在跟我说他生活里发生了什什么这种比较有实质性内容的聊天。我就发现，嗯，对，对每一个在 Zoom
2: meeting 中打开摄像头并主动接话的人，<笑>我们都是心存感激的
0: 。对。所以啊，我就觉得，哎，通过大家的讨论，我也觉得很神奇。你说像这种 “How are you doing” 这种最简单的一句糊弄学语言，这种创造边界的语言，它其实是可以，同时也可以成为一个打破边界的途径，嗯、就看你到底抱着是一个什么样的态度去接这个
2: 话。嗯，没错，就糊弄这件事儿，就还是回到一个国内是比较强。就是强 network、强社交，美国是比较偏弱社交，就可以大家在一起开开心心的把该干的事干了的这样的一个文化场景当中，嗯，感觉美国人在反倒是在这种陌生人之间的边界感其实没有那没有国内那么强，嗯、对吧？国内是。在陌生人身上，根本就根本连眼神恨不得我们好像都不太会交流。走在大街上，我肯定不会像一个陌生人笑，或者就像刚才木东说的，去夸一个人的衣服很好看。但是在美国，这些都特别的常见。嗯，但是相反，其实美国人可能在，比如说在家人，呃，相处当中，他会很尊重。比如说，父母会很尊重子女的这个想法和隐私，但国内又是反着的。国内在家人相处过程当中，可能父母会代劳很多事情，就这个其实是很有意思的一个很大的不同。对，你们
0: 说像这种，就是从家庭当中塑造的边界感，是不是也在很大程度上同样塑造的塑造塑造着我们成年世界？跟其他人相处的时候的这个初
1: 始的边界感，你的意思是跟父母之间的边界，还是说，就是大家庭内，就比如说还有一些表亲啊，或者这样的，就是大家相处的方式
0: ？嗯、呃，我觉得可能就也也取决于童年的时候，你到底是不是在这种大家庭大大家庭的环境下成长起来的吧。嗯嗯，我
1: 觉得会有、就是，对，比如说我小时候。就是也有一帮发小嘛，就是每天晚上都会出门一起疯玩的那种一群人，但是，嗯，大家父母都认识，但是我妈妈当时很早，我现在都还记得的，就可能是我对边界感这个形成的初印象，就是她会跟我说，如果你去到别人的家里，不管是什么抽屉，你都不要开，就是不要开别人家的抽屉，不要开别人家的门。我觉得这个就是一种潜意识，就是你跟别人很熟，但是。人家不让你看 见， 就是放在里面的东 西， 你就不要去翻。嗯 啊， 我觉得这个就是一 种， 还是有一点张弛有度 吧， 就是这个平衡到底在哪 里？ 这很早以前就有这种印象。如果就 是， 我觉得就是通过我妈妈告诉我这件小的细 节， 可能就潜意识的形成了我对边界的这种理解。嗯， 那你觉得你的父母本身也是很尊重你的边界的 吗？ 怎么讲？因为我是一个很擅长 say no 的人，所以说，<笑>我刚刚就在想，如果我妈妈是跟，比如说她去逛街买衣服，然后她跟别人聊起我在学校发生了什么事情的话，我有可能真的就会说，你看这衣服，你要不去试一下？你先别说了，我等会儿还要去干嘛干嘛？我就会跟她说，就是以这种迂回的方式，让她停止这个对话。所以这也是一种 say no。就比如说，如果过春节的时候，大家聚在一起，要让我表演节目，我就会说：“那你来给大家表演一个节目。如果我表演了，那你也要表演。”我就会直接跟他说<笑>。<笑>所以这也是一种 say no 的方式。我就觉得我很早的时候可能就已经开始表达我不愿意做这个事情，你就别让我做，了。就是或者你也别做，了，就是我会对比较强烈的表达这种意愿。我觉得
0: 很好的一点是你 say no 之后，你能得到正向的反馈
1: 。哦，这倒也是。
2: 嗯，
0: 对，如果一个人长期 say no， 但是又长期被忽视的话，那其实很难
2: ，对，去尊
0: 重或者得到了
2: 更大的打击，对
0: ,<笑><笑>对吧？哦，<笑> oh, 那我真的有点同情了，对，哦、oh, ，所以这可能也是为什么我问出这个问题，就是在小的时候，因为我们就是在我们这个文化下，大家。就是习惯了，家庭是家庭成员之间是可以互相突破边界的。嗯，那当我们成长起来之后，走入这个社会的时候，每一个人都去跟其他的人进行融合，但这种习惯可能依然保留在了我们身上，然后就这样一代一代的传承下去。然后当我们成了一个大的家长的时候，我们可能也会去习惯于突破一些亲戚、子女或者是不太熟的人的边界。然后，这样一代一代的传承下来，可能就是成为了一种所谓的文化，或者是一种社交习惯。对，所以我也在想，就是当这个概念流行起来的时候，就好像中间这个链条是被打破了的
1: 。或者说，当这个概念越来越火，说明大家越来越认识到以前有一些事情是不合理的，但是我接受了它，对，或者我忍下了它，但是现在翻旧账。<笑>大家对发发现那些事情，其实对现在是有影响的，因为我以前可能表达过，但是没有被证实过，嗯、呃，也没有什么用，所以我现在其实害怕表达，是因为我自己对于表达之后的结果是持很悲观的态度的，但是可能结果也确实可能会是这样的，嗯、就是你表达了依然没有什么效果，那这个时候该怎么办？有这样的例子嗯，那那我觉得，如果表达之后还是没有
0: 效果。那可能是对方没有什么边界感，<笑>是对方的错，对方没有意识到这个问题。但是在这个过程中，自己的价值不能动摇。嗯，就我我不是因为表达这个东西，我的价值就受损啊。我表达这个是完全正确的，因为我就是在合理的去生长我自己的需求、嗯。那对方不回应，那就是他没有意识到这个问题，就是给他一个机会，让他认识到。<笑>
1: 有点意思，因为我感我能感觉到这种东西会很苦恼，尤其在于，就是这种没有边界感的人，如果是自己的类似于上级这样的情况的话，确实还挺难办的。哎，这个好难！突然意识到我处于一个比较幸运的。是的，
2: 我刚刚就想说，我觉得可能中国人大部分不像新宇这样的成长，对，我觉得可能大部分是我们现在想起边界感，好像就是想到的是要。维护自己的边界感，嗯，就是因为可能儿时大部分情况下都是被打压了或者被忽略了，然后我觉得美国人是反着的、嗯，美国人都是从小到大都是特别有自己的自我意识的。嗯，所以他们可能会想到的是怎么融合，怎么比如通过那些 party， 对吧？就是通过那些组局，他可以瞬间可以快速的大规模有效的去跟更多的人产生连接，就是因为他自己本身就知道自己的那个边界感本身已经挺强的了，就是他是从一个强者的心态去想这个事情，嗯，所以会导致我们，所以像我们这种可能在一个文化下成长，然后又来到另一个文化下。的人就会有一点点，可能我们就需要去做更多的这个调整和校对。我觉得，如果回到今天，我从我们的这个对话当中的一个 take away 哈，一个一个这个所得，我觉得就是其实我们说到的明确自己的那个需求和意图是什么，那个才是最最重要的。这个边界感长什么样，可能因人而异，因事而异。但是只要你抓住了自己的那个需求，就至少先明确出来，然后。想一些方式方法，可能让他更好的被表达、被聆听。我觉得可能就是一个慢慢、不断、不断去训练的这样的一个过程
1: 。嗯，对，因为认识自己是自己至少能做到的，但是你表达之后，或者你表达的那个环境是怎么样的，很多时候是不由你掌控的。但是你至少可以先把握自己的需求到底在哪个边界。没错。
2: 你表达得越清楚，别人也会越帮助别人去了解你。嗯，嗯
1: 相当于刚才举的例子是，你主动去突破别人的边界感。但是我们还想聊一下，就是什么情况下你愿意稍微突破一下自己的边界感？我自己就会发现，比如说我去了一个 party 之后，我明显就是想通过这个 party 来认识更多的人，嗯，做到一个脸熟。那我可能会。对， 可能会跟平(笑)常很多人见到的我不不太一 样， 我就会主 动， 比如说提高自己的音 量， 然后绽放出自己的笑 容， 然后去冒吃到别人的。
0: 我好难想象。
1: 对 我， 我平时的朋友可能不太愿意见到我这一 面， 所以 说， 我只我只展现给陌生人。但是 我， 但这个就是一个我可能主动向别人示好的一个过 程， 就会别人有多热 情， 我就会有多热情。而且可以，我觉得这种打破又不等同于讨好对。对，就比如说我见过去一个 party， 就很多人为了讨好就一直顺着这个人的话说。然后我当时加入那个对话的时候，我记得他们已经把芝加哥所有的地铁都讨论了个遍了，就是所有的线路，红线、黄线、橙线、紫线，他们都讨论完。我想说这有什么可以讨论的呢？但是我加入这个对话，我就不会再继续，就是为了。哦，你们都一直就是为了不打断对方，一直向这个方向前进。我加入这个对话，我去 match 你们的热情，但是不等同于我就要顺着你们对话继续下去。我可以适时的换一个话题，我们都可以讨论的话题。对
0: ，就很需要。嗯、其实这个时候就很需要有一个人去打破这个边界。
2: 嗯
0: 嗯。我觉得可能就有的时候困惑的点，可能就是在于，那我怎么去打破这个边界？我怎么去衡量这个度？听到有的朋友有的困惑啊，就是。那我跟人建立连接，我交朋友，就可能就是不断的靠一次一次地去往深了聊，那就代表着我要去打破这个边界。那我是
1: 怎么把握这个度呢？就我,我会听到有这样的困惑。嗯，我觉得想打破这个边界，首先你自己得就是自愿的想打破这个边界，而不是说只是为了我的目的是打破边界。就是你为了打破这个边界，嗯、你聊的话题还是得你真心想要跟别人探讨的问题。嗯
0: ，嗯就是
1: 。不能说是一味的，就是把所有的话题都试了个遍，而是说你还是有向别人展现这个东西是你真正感兴趣的，你向别人展示了真实的你自己，让别人感觉到你不是只是在跟他客套，这个我觉得就是对人真诚很重要，就是对于打破边界这件事情，让别人有实感，就是他在接近你，而不是说只是我们聊了几个小时，但是都浮在表面这样，虽然看起来聊了很久很多，嗯，对。
0: 是一种展现出对别人的一种很真诚的好奇心吧。我发现，嗯、我发现，就是当你展现出对别人的好奇心的时候，看似好像是你在接近这个人，好像你在这个社交场合中是处于一个有点低的位置，但其实你在心理上是占了高位的。我之前就是会主动 reach out 一些我感兴趣的同学。然后我就会，比如说，我觉得你在课上发表的这个观点很有意思，然后我想继续跟你去探讨。就我我会发现他在心理上变得非常重视我、嗯，然后他会很愿意跟你去继续交谈。然后哪怕我其实在心理上可能并没有把他规划为我的朋友这一类，就在当时哈，但我发现对方其实是很愿意去跟你建立这个 connection 的，嗯。就是研究生期间的一个外国同学，然后我跟他是在我做一个小组作业，然后我我要进行一个采访，然后我去跟他进行进行了一个访谈，就这个过程中认识了，然后我们后来又约了一次咖啡，然后很意外的是，就在最近，我我们中间可能是有两三个学期没有再联系过了，然后但是在最近毕业的时候，我跟他合了一张照，然后突然给我回了一句，我真的非常。幸运并且开心，在这个项目中认识你，认识你真的很好、嗯。然后并且还把我们的合照 PO 到了 Instagram 上，然后还艾特了我。我当时就想说，啊、哦，原来这个主动可以太来是<笑>但是在我的认知中，他不是那样一个人，就他不是会很轻易的去发合照在他的 Story 上面。所以这个就让我还还挺惊奇的，就是原来主动可以产生这么大力量
1: 。是这样的。而且我突然从你刚才那个场景里面，我就觉得，嗯，就有些时候，就还是这个社交的这个大家有些时候想的这个压力吧，就是有点过度预预判这个压力了。因为，呃，我能想象有些时候上课的时候，因为我们作为学生的时候，百分之八十的时间都在学习或者上课嘛，就是你都在学校里面度过了。那你通过上课认识一个人是很自然的事情。但是我会发现，有些时候社交压力来源于，就有些中国同学跟我聊天，他有营造一种，上课这个事情谁 care 呀？能过就可以了，或者说上了这个事情，我们这个事情就不属于比较酷的人会谈的事情，就类似于给你一种潜在的这种社交压力。就我想，我们俩唯一的交集就是上课，你不从上课跟我打开这个话匣子，我从什么地方，<笑>就是很，就你聊别的话题都很突兀呀。但是这个时候，对，如果他强行要给你打开别的，就是谈话的路子，我就就我就会觉得很奇怪。所以我觉得你刚才说的，像外国人有些时候，他也不是说全身心都在学习里，但是他就很自然的来向你询问你刚才上课说的一个事情，我就觉得这是一个很自然的打开边界的一个方式。所以自然这个事情在打破边界上面也很重要，就是不要太别扭，或者想要一步就要怎么怎么样。就不要太 push，
0: 嗯，对，嗯，所以这种热情和这种自然热情，还有嗯这种真诚的兴趣、嗯，其实跟边界感是不冲突的，是的，嗯，对我想到热情的时候，我其实第一反应是那种王熙凤式的热情，就一上来就是说，太有压力了、哎、呀，这
2: 个太有压力了，岁了呀，
0: <笑>上过学了吗？<笑>吃了什么药啊？就这种是。其实带有一种控制感的，对，嗯，我觉得对，但我发现在美国，他们的这个主动是有一套非常规范的流程的
2: ，对，就是很真诚、很自然、很有机，<笑>人家也没有想要从你这儿获得什么，一切都看说到哪儿就到哪儿。嗯
1: ，从我们今天的对话里面，我其实还感受到了一个部分，就是边界感。如果我们是用来就是作为一个工具区分我的需求和别人的需求的时候，那它必然有不匹配的时候，然后很多矛盾啊或者负面情绪的产生，就是由这种摩擦而产生的嘛。那其实对我来说，我刚才就突然想到，为啥我不太会因为这种摩擦而产生很多的负面情绪，就是因为你只有打从心里里去尊重，说人跟人就是会有这个差异，这个差异非常正常。而这个差异不是说我针对这个人他的品行的一种判断一种价值，而是说就是只是我们俩之间的这个需求不同而已，我们俩想要的东西不同，我没法把你变成我，我也没法把我变成你，就这么简单而已。嗯、为这个事情而苦恼，可能很多时候就是因为你你还在为就是不能够让我的边界和你的边界达成一致而苦恼。但是如果你把这种融合的感觉，变成说你去理解对方的这种感觉，他可能你自己也会好受很多。嗯、对，尊重差异。